0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa
1: nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija taupila.
2: Tervehdys jälleen kaikille Radio kuuntelijoille. Nyt on siis vuorossa Avainradio-niminen ohjelma. ja Tämän ohjelman teille tuottaja tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Tässä vuoden viimeisessä ohjelmassa aiheena on raamatun käännöstyö Suomen sukuisille kansoille. Ja tästä aiheesta ohjelmaa ovat kanssani tekemässä avainmedian kääntäjä Heikki Jäntti sekä Raamatun käännöstarkistaja Raili Kreidan. Tervetuloa siis
1: seuraan. Avainradio.
2: Ja tervetuloa Avainradioon Raili Kreidan. Kiitos. Ja Heikki Jäntti. Kiitoksia. Tänään saamme puhua tästä mitä mahtavimmasta aiheesta, raamatun joten vielä kerran lämpimästi tervetuloa tähän avainradio-ohjelmaan. Heikki Jäntti, kerro tähän alkuun, millä tavalla avainmedia on ollut mukana näiden vuosien, vuosikymmenien aikana raamatun käännöstyössä
1: Suomen sukuisille kansaille? Kun aikanaan jo voi sanoa kymmeniä vuosia sitten viriteltiin raamatun käännöstyötä Neuvostoliitossa – asuville suomalais-ugrilaisille kansoille, niin... Silloin perustettiin vuonna 1983, perustettiin Ramtun Helsinkiin. Ja siinä yhdistyksemme oli mukana perustamisvaiheessa auttamassa siinä. Ja, ja työntekijät olivat jopa meidän yhdistyksemme palkkalistalla alussa, mutta sitten myöhemmin, koska oli kyseessä Ramtun rystä, itsenäisestä yhdistyksestä, niin, niin me olemme sitten kannattaneet instituuttia tähän vuoteen asti ja aiomme jatkossakin – Tehdä, ja instituuti hoitaa sitten itse nämä juridiset ja käytännön asiat. Me olemme nähneet, että tämä raamtunkäännöstyö on sitä raamottu työtä, jota teimme entisen Neuvostoliittoon ja tänäkin päivänä Venäjällä. ja näemme, että se on niin perustavaa laatuista työtä, että, että sitä täytyy tehdä.
2: Käännöstyö, se ei ole mitään semmoista vauhti-hurjastelua, vaan se on erittäin pitkäjänteistä ja, ja, ja sellaista ä, ä, työtä, joka vaatii sitoutumista pitkäksi aikaa. Raili Greidan, sinä olet ollut myös jo pitkän Raamatun käännöstyössä mukana ja töissä Raamatun käännösinstituutissa, niin kerro vähän tarkemmin tästä käännösprojektista. Minkälainen se ylipäätään on?
0: No siitä on 29 vuotta, kun minä aloitin Rammaton käännösinstituutissa. Ja itse asiassa aloitin silloin, silloin se avainsanoman palkkalistoilla. Ja, ja tuota, ähm, meillä meni sitten 15 vuotta uuden testamentin kääntämiseen, julkaisemiseen, ennen kuin se saatiin valmiiksi. Mille kielelle? Siis komi kielelle komiksi. Ja sen jälkeen on sitten tehty vanhaa testamenttia.
2: Eli todella pitkäjänteistä työtä. Sanoitko todella, että 15 vuotta käänsitte
0: uutta testamenttia? Joo, kyllä, kyllä siinä meni niin kauan. Tosin mä olin siitä hoitovapailla osa-aikaa. Mm. Että, että En nyt ihan koko sitä 15 vuotta, mutta 1992 aloitin. Niin 2008, kun se nyt valmistui, mm. noin suunnilleen. Joo. Aivan. No tänä
2: päivänä meillähän on kaiken näköiset mukavat Google-kääntäjät olemassa ja, ja muut tekniset apuvälineet, niin eikö niistä ole apua sitten tässä raamatun käännöstyössä
0: vai, vai miksi, avaa vähän sitä, miksi siinä menee niin kauan aikaa? No, ei hirveästi ole apua, apua raamatun käännöstyössä, kun sinne pitäisi ensin saada ne kaikki raamatun termit ja mitä niillä tarkoitetaan, että Uuden testamentin käännöstyö vei pitkän aikaa juuri sen takia, että näiden termien kehittämiseen tarvittiin aikaa. Ei ollut mitään termeä. Miten sanotaan Jumalan valtakunta? Mikä on synti? Mikä on anteeksiantamus? Ja kaikkea tällaista. Miten näitä asioita ilmaistaan komiksi? Mm. Eli onko todella niin, että, että
2: komin kielessä nyt, mistä puhumme, niin esimerkiksi ei, ei yksinkertaisesti ole olemassa sanoja kaikille näille raamatun termeille?
0: Ei ollut. Oli tietenkin jo, joku esimerkiksi synti. Siellä oli sanaa Syyllisyys ja siitä sitten johdettua sanaa tai sitä perussubstantiivia, me on otettu käyttöön se synti merkityksessä mutta komeilla sitä ei ollut, koska koko neuvostovalla aikana se kaikki kristillinen termistö oli hävinnyt niin siitä kielestä. Ja tuota, sitten, sitten esimerkiksi ei ollut Jumalan valtakunnalle, niin kuin tämä valtakuntasana oli täysin vieras, että miten tätä ilmaistaan ja, ja sen kehittämisessä meni. meni Aikaa ja miettimisessä, miten tätä voitaisiin ja testaamisessa sitten, miten ihmiset ymmärtää, jos sanomme tällä tavalla. Sitten komissa on ollut kaikki palvelijat ja herrat ja kaikki tällaiset sanasto on ollut myös niinku ihan, ihan kat- kat- kadoksissa. Ja sitten osittain on niinku niitä vanhoja sanoja. Elvytetty, Antonille se merkitys. Ja sitten testattu ja, ja teksteissä niin kuin annettu ihmisen luettavaksi, miten he ymmärtää, jos tässä on tällainen sana. Ja, ja sitten pikkuhiljaa on tullut tuttuja sitten ihmisille myös. Eli sanoit, että sanoja luodaan,
2: niitä elvytetään, otetaan uudelleen ehkä ehkä aikaisemmasta kielestä käyttöön, niin minkälainen sitten tuo testausprosessi on? Onko joskus tullut ikään kuin hylky jollekin keksimällenne sanalle, että että se se ei sitten sopinutkaan siihen käyttöön, mitä ajateltiin?
0: On kyllä tullut sellaisiakin. Nyt ei tule ihan konkreettisesti mieleen, mutta kyllä on sellaisia tilanteita ollut, että me on otettu käyttöön joku sana ja tuota, sitten sitä on testattu. Eli testaaminen tarkoittaa sitä, että istutaan ihmisten kanssa, joku lukee ääneen sitä tekstiä ja sitten he saavat vapaasti kommentoida sitä niin paljon kuin mieleen tulee. Sitten sieltä tulee ihmisiltä, että tätä ei ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa ja, tuota, ja sitten on tultu siihen tulokseen, että ei tätä sanaa voi käyttää, että ymmärretään jotenkin niin pieleen, että, että jos sana on ihan täysin tuntematon, niin se voi helposti ottaa käyttöön, antaa laittaa sinne alaviitte ottaa käyttöön, mutta jos se ymmärretään niin kuin väärin, niin hmm. se on paljon huonompi juttu. Hmm. Ja sitten komissakin on paljon murteita, niin joku sana voi tarkoittaa olla ymmärrettävä jollakin Mutta sitten toisessa murteessa tarkoittaa ihan jotakin muuta, joka ei toimi siinä yhteydessä.
2: Tämä kyllä nyt vähän avaa todella sitä, että miksi tämä käännöstyö onkin itse asiassa näin pitkä prosessi.
1: Haluaisin mainita tuohon, kun puhutaan tästä, että käännöstöä kestää 10, 20, 30 vuotta, niin se äkkiseltään tuntuu pitkältä ajalta. Mutta kun ottaa huomioon, että kielessä ei ole ollut monia termejä, niin ajatelkaa vaikkapa suomen kieltä, jossa on ollut agrikolan ajosta ollut näitä termejä. Ja kun tehtiin kolme, kasi tai ysi, kaksi käännöstä, niin voitte käydä Wikipediasta katsomassa, kuinka monta kymmentä vuotta meni niihin käännöksiin. Vähän kuin vertailupohjaa.
2: Kyllä. No tämä on todella mielenkiintoista. Tuntuu siltä, että tämähän on aivan – semmoista myös, jos ajatellaan tätä kieltä itseä, niin ikään kuin semmoista niin kuin uuden kulttuurin, kielikulttuurin
0: luomista koko, koko komin kansalle. Kyllä me luodaan hyvin paljon niin kuin, uutta sanastoa komin kansalle ja, ja otetaan käyttöön niitä vanhoja sanoja ja elvytetään sitä kieltä siinä samalla. Neuvostovallan aikana, kun on ehkä poliittisia enemmän nämä kirjoitukset ollut ja käännökset komis, niin siellähän on otettu suoraan niin ne venäläiset sanat, joihin pantuvan komipäätteet päälle. Mutta me pyritään siitä, että me sanotaan... Kaikki komiksi. Toki meillä on jotakin venäläisiä lainasanoja, mitkä on niin kieleen jo juurtuneita tai ei ole mitään muuta mahdollista ilmasta, mutta, mutta niin pyritään välttämään sitä, että tässä Venäjästä.
2: Mm. No, tämä komikielinen uusi testamentti on siis ollut jo käytössä siellä joitain vuosia, niin, niin miten se on vastaanotettu?
0: Se on oikein hyvin vastaanotettu ja, ja tuota, mm, ihmiset on lukenut sitä ilolla. Ilolle ja todella, todella mieli hyvin ja, ja tuota, saatu palautetta. Ihmisiä on tullut uskoon sitä lukemalla, että yhden, meillä on kolme kääntäjää tällä hetkellä. näistä kääntäjän veli ja tämän vaimo tulivat siellä kylällä uskoon. He olivat siis täysi rappia, alkoholista molemmat... Ja tuota, kun he saivat käsinsä Uuden testamentin ja alkoivat sitä lukea, niin ne tulivat uskoon. Ja, ja tämä Nadesta veli on tällä hetkellä siellä seurakunnan
2: tukipylväs. Hmm. No tämä on varmasti sitä parasta palautetta, mitä käännöstyöstä
0: voi saada. Kyllä ehdottomasti. Mä olen itse tullut aikana uskoraamattua lukemalla, niin mulle se on niin kuin valtava siunaus. Mä heti alan itkeä, kun mä puhunkin siitä, että ihmiset tulee uskoraamattua hmm. lukemalla. Jos puhutaan vielä tästä kominkäännöksestä, niin minkä verran
2: on ihmisiä, kominkielisiä ihmisiä?
0: Komis, komia eli komisyrjään ja puhuu noin 350 000 ihmistä.
2: Ja jokaista heitä, Jumala ja heitä varten tätä käännöstyötä on tehty vuosien ajan. No nyt ollaan päästy jo, jo vanhan testamentin käännöksessä aivan loppusuoralle, niin, niin mikä tilanne vanhan testamentin kohdalla on?
0: No, vanhan testamentin kohdalla on sellainen tilanne, että kaikki tekstit on ä, tarkistettu ja tuota, ä, meidän käännöstä hän ryhmään kuuluu vielä. Ä, meidän ryhmässä se on ä, käännöskonsultti, joka on tuota, alkukielten asiantunteja meillä se on Suomen Bibliaseurasta Seppo Sipiile. ja ä, Hänen kanssaan on tarkistamatta hesekielin kirja Kaikki muut on tarkistettu ja tuota, ja äh, kirjassa on paljon testauspalautetta, se on erittäin vaikea teksti ja, tuota, ja sitten on, on, on vielä muitakin kirjoja, joissa on testauspalautetta käymättä läpi lähinnä siitä syystä, että jossakin vaiheessa on tehty niin päin, kun ö, konsultilla on ollut aikaa, niin sitten on konsultti. Konsultin kanssa käyty läpi ennen sitä testausvaihetta ja sen takia siellä on sitten osassa kirjassa vielä testauspalautetta käymättä läpi. Sen jälkeen on sitten lopputarkistukset. Käydään vielä läpi kaikki – Raamatun jakeet, jotka on niin kuin jossain toisaalla niin kuin samalla tavalla tai lähes samalla tavalla ja, ja kaikki nimistöt ja kaikki sanasto, että olemme loogisesti kääntäneet ja kirjoittaneet nimet aina samalla tavalla. Tällaist, lopputarkistukset sen jälkeen.
2: Raili, kun sinua kuuntelee, niin ei voi olla innostumatta ja, ja olet todella ollut tämän käännösprojektin parissa alusta alkaen, niin nyt kun... Ikään kuin näitä viimeisiä juoksumetrejä on, on tämän
0: käännöksen parissa jäljellä. Niin miltä se tuntuu? Tietysti se tuntuu mahtavalta, että vielä joku kolme, neljä, viisi vuotta sitten niin – ei voinut ajatellakaan sitä, että se oli vaan jossain kaukassa tulevaisuudessa – se valmistuminen ja nyt tässä ehkä viimeisen vuoden aikana – tai tänä korona-aikana voi sanoa, kun ei ole paljon muuta tehnykään kuin töitä, niin tuota, se on niinku tullut paljon lähemmäksi valmistuminen. Niin kyllähän se on niinku valtava, valtava ilo, että se joskus on valmiina. Avainmedian medialähetystyö
2: tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Kuuntelet lähetysjärjestön tuottama ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa ohjelmaa ovat kanssani tekemässä avainmedian kääntäjä Heikki Jänti sekä Raamatun käännösinstituutin käännöstarkistaja Raili Kreidan. Olemme puhuneet tässä raamatun käännöstyöstä suomen sukuisille kielille ja erityisesti kominkielisen raamatun käännöksen valmistumisesta, joka on aivan tässä lähitulevaisuudessa toteutumassa. Heikki, sinä olet myös tätä käännösprojektia seurannut koko tämän prosessin ajan, niin niin miltä tämä uuden käännöksen valmistuminen konkreettisesti aivan tässä tulevan vuoden aikana, niin mitä siitä ajattelet?
1: Kyllähän se tuntuu ihmeelliseltä, että nyt puhutaan jo kuukausista, jos voi näin sanoa, kun aikanaan siellä mietitti ja puhuttiin, että no sitten... Joitakin vuosia, kymmenen vuotta menee vielä ja näin edelleen, että se on sitten vasta ajankohtaista. Mutta tuossa kun Raili kertoi siitä, kuinka uusia termejä on jouduttu luomaan tai löytämään tai käyttämään vanhoja uudessa merkityksessä, mikä on ollut valtavan suuri työ. Ja sen lisäksi, että ne hyödyttävät tätä raamatun käännöstä, niin nehän tulevat samalla myös seurakuntien käyttöön julistustyöhön. Komissa Siktyfkarissa on voimakas, evankelinen, kominkielinen seurakunta. Se hyödyttää Jumalan palveluskäytäntöä myös. Ja lauluja synty näiden uusien käännösten, raamatun käännösten pohjalta. Ei vain kominkielisiä, vaan muidenkin 11 suomalaisen sukurilaisen kansan parissa. Niin näin sillä tavalla, että se vähän leviää niin kuin pulla taikinaa, kun, kun raamatun että tekevät tätä työtä. Niitä sanoja otetaan käyttöön. Ja varsinkin lauluthan ovat tärkeitä meidän sukukanssoille ja varmaan kaikille ihmisille. Ja näin he voivat laulujen kautta sillä omalla sydämin kielellään... Sitten ylistää ja kiittää Jumalaa, laulaa rukouslauluja ja mitä kaikkia laulavatkaan.
2: Mainitsit tuossa, että sukukieliä on yksi toista muuta tämän komin lisäksi. mikälainen tilanne näiden muiden kielien kohdalla on raamatun käännösten suhteen?
1: No yksi koko Raamatun käännössä on jo olemassa joitakin vuosia sitten. Udmurtin kielellä julkistettiin koko raamattu ja kominkielinen raamattu on nyt sitten toisena tulossa. Ja tässä sitten muutaman vuoden sisällä tulee vielä marina-mordvankieliset raamattut, koko raamatut. Eli meillä on sitten yhteensä neljä raamattua. Loput kahdeksan kieltä, siellä on kuusi uutta testamenttia jo olemassa ja sitten kahdelle – Pienimmälle Hantin ja Mansin kielelle ei ole vielä niin kuin suunniteltu, että olisi koko uusteista metti käännetty, mutta ainakin osia siitä, evankeliumit ja kirjeitä ja näin edelleen.
2: Hmm. Eli kun Raeli tuossa kertoi, että komin kielistä väestöä on se kolme ja suurin piirtein, niin, niin se lienee yksi näistä suurimmista sukukielistä. Eli kun puhuit Heikki näistä pienemmistä kansoista, niin minkä verran, verran näitä pienimpiä kansoja suurin piirtein on, niin saamme vähän mitta.
1: No niin, se pieni, puhutaan 10-20 kymmenestä tuhannista, että ne eivät sen suurempia ole. Mutta, mutta Jumala on rakkaita siitä huolimatta.
2: Kyllä. No nyt kun tämä kominkielinen, jos palataan siihen kominkielisen käännöksen valmistumiseen, niin, niin Raili kerroit, että, että nyt tätä hes- hesekielin kirjaa sitä viimeistellään ja sanoit, että se on vaikea. Teksti. Mikä siitä
0: tekee vaikea? No kyllä siellä on hyvin paljon sanastoa sellaista, jota on vaikea ilmaista, komiksi tai varmaan millä tahansa. Mm. Mutta kyllä Vanhan testamentin profeetta yleensäkin, ja Hesekiel pitää varmaan sitä sijaa ykkös, ykkösenä vaikeudessa, niin on paljon, paljon myös siinä itse tekstissä sellaista. Nehän kun ajattelee vuosituhansia vanhoja, vanhoja tekstejä, jotka on koottu koottu pienistä palasista, niin kyllä siellä on paljon sellaista, sellaista, josta kukaan ei voi sanoa ihan varmasti, että mitä, mitä tässä pitäisi olla. Ja sitten vaikka se olisi tekstinä selvä, niin miten tämä pitäisi ymmärtää.
2: Aivan. Kun tuota käännöstyötä teet, niin mikä on itselläsi se kieli, josta sinä käännät eteenpäin komiksi?
0: Minä tarkistan sitä, sitä niin hebrean pohjalta, että alkukielen vertaa kääntejä on kääntänyt sen venäjästä. Minä käänteet eivät osaa muita vieraita kieliä. Minä tarkistan, että se pitää yhtä Heprean kanssa. Minä käytän siinä apuna interlinearia. Englantia ja monta muuta kaikkia. Välillä kaikkia mahdollisia kieliä ja käännöksiä, mitä osaan etsiessäni tavallaan sellaista, että miten tämä voisi komiksi ilmasta, että se olisi oikein.
2: No komi on sinulla varmasti jo toinen sydämen kieli itselläsikin ja todella nyt ensi vuonna, joka aivan tuossa nurkan takana jo meitä odottaa, niin jos kaikki suunnitelmat etenevät ajatellusti, niin ensi vuonna päästään painamaan tätä raamatun valmistuvaa raamattoa ja tätä käännöstä. Niin Heikki, mitä, mitä sitten tapahtuu, kun käännös on valmis?
1: On käännös valmis kirja, tietenkin taitetaan ja, ja siinä sitten on yksi iso urakka tähänastisesta. Kiitämme kaikkia tukijoita, että on voitu tehdä käännöstyötä, mutta se kirja pitää saada painettua ja painolasku on melkoinen, melkoinen kuitenkin. ja Siinä on yksi suuri haaste työn tukijoille ja esirukoilijoille. Ja sitten kun kirja on painettu tuolla maan sisällä, niin sen jälkeen sitten ehkä sitä ennen totta kai, suunnitellaan julkistamisjuhlaa, koska kun uusi testamentti tai Raamattu näillä kielillä aina on painettu, niin sitä on juhlittu ihan koko tasavallan, voi sanoa niin kuin melkein korkeammalla tasolla. Mm-hmm. Siellä on tasavallan, näiden tasavaltujen ihan niin kuin viranomaiset olleet mukana, ortodoksikirkon johtoja, evankelisia seurakuntia ja näin. Eli se on suuri tapahtuma siellä.
2: Mm. Eli tätä kautta se kertoo myös sitä, että se on sitten laajasti hyväksytty käännös, jota, jota myös sitten mainitsit ortodoksikirkon, niin myös he... Sitten tulevat käyttämään, eikö niin.
1: Kyllä, tämä on ihan ehdoton edellytys, koska Venäjä on ortodoksi maa. Ja jos ortodoksi ei ole siihen alkulehdelle, saa laittanut sitä piispan siunausta, että tätä voimme käyttää, niin, niin niitähän voidaan pitää harhaoppisina tai kerettiläisinä ja silloin kanssa ei uskalla lukea, mutta uskon, että se on jumalan siunaus, että voimme tehdä heidän kanssaan yhteistyössä ja he antavat siihen niin kuin paikallisen piispan äh, siunaus tulee siihen ja, ja kehotus lukea sitä. Ja myös Moskovasta julkaisuosastolta saadaan kirkon lupa painattaa. Ja silloin sitä kirja on turvallista jakaa ja ihmiset mielellään ottavat sen vastaan.
2: No toivotaan ja rukoillaan, että nyt nämä viimeiset silaukset, joita, joita vielä tämä käännöstyö edellyttää, että ne saataisiin nyt sujuvasti valmiiksi vielä, niin... niin pitkä, pitkä prosessi hämättää valmistumistaan, niin jos, jos tässä vaiheessa voi railio summata sitä, niin minkälainen prosessi
0: tämä, tämä käännöstyö on kaikkiaan ollut? Onhan se ollut kovaa työtä. Se on välillä tuntunut, että, että suossa kulkemista, että yksi alkaa uppoa ja kun toisen saa kuiville ja jotenkin sillä tavalla, että, että uusi ongelma on aina siellä tiedossa. Että jos mä yhden, yhden yksi saadaan ratkaistua ryhmänä, niin seuraava on tiedossa tai sitten, että, että kun saa sen pyrstössä irti sieltä tervasta, niin nokka on kiinni, että, että sellaisia ongelmia on ollut koko ajan, että helpolla ei ole päässä. Mutta myös valtavan niin kuin, iloa se työ on tuonut ja, ja on saatu iloita kääntejen kanssa, että yes, tämä tuli nyt hyvin, kun tämä saatiin korjattua, niin tähän on hieno, tähän on niin selkeätä tämä sana nyt, että on paljon ilohetkiä on myös ollut.
2: Heikki, kerroi tuossa, että missä tilanteessa noin isossa kuvassa Suomen sukuisten kansojen raamatunkäännöstyö on menossa. Niin kuulostaa siltä, että tietyllä tavalla ollaan tulossa jo valmiin äärelle kaikkien näiden kielen kohdalla. Niin mitä sitten lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan Suomen sukuisten kansojen raamatunkäännöstyössä?
1: No sen jälkeen, kun jollakin kielellä on saatu valmiiksi raamattu, se on painettu. Sitä pitää myöskin jakaa kansan keskuuteen. Heille pitää opettaa no sen aika paljon paikalliset hoitavat sen työn sitten. Mutta sen jälkeen laaditaan ehkä sanakirja, hengellisten termien sanakirja. Tehdään myös lastenraamattua. Ehkä se on tehty jo aikaisemmin. Sitä voidaan uudistaa lasteneraamaton tekstejä ja erilaisia ohkaisempiakin lasten versioita tulee kertomuksia lapsille, jotta lapset pääsevät helpommin sisälle Joten kyllähän työtä riittää niin kuin tässä oli puhe, että eihän voida sanoa, että suomen kielisen raamutun olisi päättynyt. Sehän jatkuu. Jatkuvasti pitää ottaa uusia painoksia, uusia käännöksiä tehdä, koska kieli kehittyy koko ajan.
2: Hei Kentti ja Raili Kreidan, lämpimästi kiitoksia, että pääsitte kertomaan näitä mahtavia uutisia Raamatun käännöstyön parista vielä aivan tähän loppuun. Raili, mikä olisi sydämellä siis se rukousaihe, jonka haluaisit jättää
0: tähän Raamatun käännöstyöhön
2: liittyen ohjelman kuulijoille?
0: No on tietysti, että nämä kaikki lopputarkistukset saadaan tehtyä niin, ja, niin että, että se todella vuoden päästä ehkä olisi niin kuin jo painossa. Ja tuota, viisautta Jumalalta tarvitaan niin kuin ihan joka päivä tässä työssä ja sitä, sitä sydämeni rukousaihetta, että se sana... Ihmiset olisi valmiit vastaanottamaan ja sitten se sana koskettaisi ihmisten sydämiä ja tulisi uskoon ja, ja löytäisivät elävän Jumala ja elävän toivon elämäänsä.
1: Avainradio.
0: Tätä
2: yhdessä rukoilemme. Kiitos vielä kerran Raili Kraidan ja Heikki Änti.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
2: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.